0: indo ao Standards Cast.
1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Escardoelli e esse é mais um episódio do Standards Cast do Embraer. Nesse episódio eu tenho convidados muito especiais, grandes amigos aqui da Azul, que vão me ajudar a comentar algumas dúvidas recorrentes sobre o treinamento do simulador eu recentemente terminei meu treinamento no Embraer e não pude deixar de anotar alguns pontos que eu achei legal pra gente debater aqui nesse podcast então hoje eu trouxe aqui o comandante e instrutor coordenador do treinamento Martinelli fala coronel Seja muito bem-vindo.
2: Fala, Bruno. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade aí da participação no Standard Cast. Obrigado pela oportunidade, Danilo, o Abner e o time todo do Fly Standard. É um prazer aí participar com vocês. A gente está à disposição aí para tirar dúvidas, bater um papo, fazer um, um podcast fantástico aí sobre o Embraer, sobre os nossos treinamentos aí, tudo que vocês precisarem.
1: Show de bola. Muito bom, Coronel. sempre bom ter sua presença aqui para contribuir, principalmente com o nosso treinamento do Embraer, né? Aqui com a gente também hoje o Abner. Fala Abner, tudo bom?
0: Fala pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Legal o bate-papo sobre o nosso equipamento, tenho certeza que a gente vai produzir bastante conteúdo aí para todos que nos ouvem, tirar bastante dúvida aí que o pessoal tem na rota.
1: Muito bom Abner, muito obrigado. E com a gente aqui também o Danilo, tá por aí Danilo?
0: Opa, sempre aqui na área e vamos contribuir com esse equipamento que eu ainda sou apaixonado. Que máquina, né? Eu tive a oportunidade de voar esse avião por alguns anos, não voei a Load27, mas tenho bastante dúvidas sobre esses modos aí que a gente vai comentar hoje, então vamos lá. É isso aí.
1: Bom, Coronel, eu gostaria de começar o bate-papo com você, comentando um pouco sobre duas funcionalidades que nós temos hoje no Embraer e que acabam gerando dúvida, pela talvez pela similaridade dos nomes, né? Queria comentar um pouco sobre a questão do EO alto versus a EOCID. Coronel, o que você poderia explicar para gente sobre
2: EO alto? Legal, Brunão. Excelente pergunta. Isso daí é falta. É Quem já fez treinamento comigo já percebeu que eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, de demonstrar um pouquinho no, no quadro. Basicamente, Brunão, vamos separar então as duas palavrinhas aí que geram bastante confusão. Uma não quer dizer a mesma coisa que a outra, Tá? EO alto, sintetizando, basicamente É algo relacionado a fly director Limitações de bank e altitude Ou altura de aceleração Que foi programado no FMS, tá? Então assim, quando a gente fala de EO alto É exatamente aquela nomenclatura que o pessoal vê na terceira linha Do FMA, ou seja Temos proteções de bank, 15 graus e temos a aceleração que foi definida dentro do FMS naquela preparação lá atrás, quando a gente fez o ProCheck de perf e colocou a altitude de aceleração. É o momento que você já cumpriu o primeiro e segundo segmento e você vai acelerar. Então o eu alto é tudo ligado com altura de aceleração e limitação de vento. Sintetizando, basicamente é isso, pessoal. Não tentem confundir no sentido de buscar uma explicação mais difícil. Na verdade, você está limitando bem que do avião é 15 graus. Se aquela saída exige uma curva pós-400 pés e você está limitado aí com a velocidade abaixo da V2 mais 10, você está limitado a 15 graus. Você tem que estar limitado. Essa é a importância de entender que se o foi ativado por uma detecção de Engine Fire ou Engine failure. Tá? Então, esse momento, se o sistema identifica qualquer dessas duas condições, você tem o EO Auto ativado. Tá? Então, basicamente, você tem proteções de Flight vector, tanto lateral quanto vertical.
1: Muito bom, Coronel. E vamos supor que hoje não é o nosso dia, a gente está decolando e não apareceu essa terceira linha. Quais são as ações que o piloto deve tomar de imediato,
2: caso ele perceba que ele não teve essa ativação automática? Legal, Bruno. Uma excelente pergunta. É o que a gente sempre fala, quem está acompanhando nossos treinamentos, que a gente já fez algumas atualizações lá, está até escrito Back to Basics. O que é o Back to Basics? Volta para o Load 25, tá, pessoal? Quem participou desde o comecinho da implantação do Embraer aqui com a gente na Azul e teve uma participação antes do Load 27, conheceu a nossa rotina de operação dentro de uma falha de motor, que basicamente era, teve uma falha, nenhuma ação até 400 pés, e após 400 pés, será que Rating bem? Fly level change, menos speed, VFS.
0: Isso eu lembro, hein, Martinelli? Isso é. é da minha é. época, hein? <risos> então é. você
2: pode, pode vir tranquilo pro Embraer que isso daí não morreu, tá? <risos> Muito legal, pessoal. Então o importante é isso daí. para quem já voou o avião e lembra desse roteiro de operação na condição monomotor com a simetria de potência, então assim, pessoal, não via ativação da terceira linha, não tente entender o porquê ela não apareceu. Lembre-se que tem diferença de potência na, naquela aeronave eu preciso limitar o meu Bank a 15 graus, porque a minha velocidade pode estar abaixo da V2 mais 10, por exemplo, numa decolagem, ou abaixo da VAC numa arremetida, e eu preciso limitar o meu Bank. Se você tiver uma perda de pro inicial de até 20 graus, saiu daquele track pré-definido, uma vez que você for tentar seguir o Neve, que foi o modo ativo ali a 200 pés automático, ele vai te puxar, se ele não tiver o alto ativado, ele vai te puxar com bank de 30. Então, justamente, você tem que se proteger nessa questão. Se eu estou abaixo da V2 mais 10, tem que estar na cabeça. Eu estou limitado a bank de 15. Se eu estou abaixo da VAC, eu estou limitado a bank de 15. Então, de novo, Brunão, heading bank sempre volta se não ativar o auto na, na terceira linha.
1: Exatamente. Muito bem levantado, coronel. Se você já estiver acima da V2 mais 10, vamos supor que numa decolagem o aviador conseguiu manter a proa, compensou o avião bonitinho, ele tá acelerando, não ativou a terceira linha, e às vezes, não sei, o de Monitoring na, na hora ali também se preocupou em outras coisas, em leitura de QRC, de QRH, enfim, e ele não ativou. Se ele tiver acima da V2 mais 10, e depois de 400 pés ele tiver que fazer uma curva, ele não vai ter limitação. Até porque o E-Auto, a partir disso, ele vai te liberar bem, então você não vai ter problema nenhum pra fazer essa curva, né, no caso. Então, é um ponto a mais o jogador ficar atento naquele básico, né, o Back to Basics também, que é o voar, navegar e comunicar, né, pô, você tá voando avião, que velocidade que eu tô mantendo na decolagem, se tomei um monomotor, pô, tô acendo a minha V2 mais 10, beleza, tô protegido, tô com
2: velocidade,
1: tenho força aerodinâmica, não tenho mais o que me
2: preocupar. Perfeito, Bruno, é exatamente isso, tá, pessoal? A partir do momento que eu tenho a, a aceleração, o ganho de velocidade... Gente, eu tô voando, estou navegando aquela saída, estou navegando aquela remetida, eu posso começar a fluir com outros modos, tá? Então assim, pessoal, basicamente é estou voando motor, ou eu tenho a opção do EO Auto aparecendo na terceira linha, que é tudo automatizado, eu não faço mais nada, apenas sigo o Flight Director, ou eu entro em and Bank, Play Level Change, menos Speed, VFS. Essa é a regra, tá, pessoal? Então assim, o que eu não posso é não fazer nada. E a gente, desde quando teve a implantação do Load 27, a gente tem essa percepção. O piloto gosta do automatismo, né? Eu também gosto. Mas, assim, a não apareceu a terceira linha, eu não estou protegido. Essa é a ideia. E não tente entender o porquê não entrou. Porque ela pode ser um Engine TLA Fail ou uma redução de potência que não tem ainda um Engine Failure, um Engine Compressor Stall. Então, por motivos que o FADEC não consegue identificar o um Engine Failure ou um Engine Fire, ela não aparece. Então é um momento muito transitório Para o piloto ficar voando, navegando Tentando entender o porquê, não é o momento de entender Duas opções, E ao alto Ativou, estou tranquilo E ao alto não ativou, back to basics É só solicitar, heading bay, fly level change Minus speed VFS
0: E algo interessante se falar sobre isso Que eu me lembro, principalmente na transição Da load 25 para load 27 É que havia dúvida se o não aparecimento Da terceira linha durante uma condição Monomotor na decolagem Estava associada ao simulador se era um problema do simulador, né, ou se também iria acontecer nas nossas aeronaves. E como o Martinelli bem explicou pra gente agora, uh, o não surgimento da terceira linha pode estar associado aos parâmetros do motor, né caso não haja queda dos parâmetros que estão associados ao surgimento da terceira linha, ativação do, do automatismo dessa load a gente não vai ter a ativação do mesmo, né? Então a gente vai ter que lembrar os modos da load 25 como já foi bem falado aqui e da continuidade do nosso voo. Então não é uma pane que está associada ao simulador, a gente pode encontrá-la em voo dependendo do problema que a gente tem no nosso motor, né? Tá fora do trigger dele, né? No 30 também assim ele tem os triggers de falha de motor dele e tal, dependendo se é o Nel, se é o, todo avião tem isso na verdade, com automatismo. Então você tem uma falha que não entra dentro da, daqueles gatilhos de acionamento dos automatismos correspondentes, cara. E é por isso que a gente tá na cabine, né, pessoal? Exato. Lembrar que pode acontecer, pode acontecer no avião, não é uma pane de simulador,
2: né? Exatamente. Pode acontecer no avião. Exatamente, o Abner foi muito bem colocado, o Danilão também, o Danilo falou um pouquinho aqui, é o Chip, né? Nós temos que entender as limitações do sistema, o Abner bem colocou esse ponto aí que no começo o pessoal achou que era uma falha de sistema, de fato, o simulador, toda vez que a gente reposiciona ele, se não faz um PDPU, ele acumula alguns erros internos e, porventura, ele não aparece o EO alto tá? Então, assim, às vezes, a, o colega tá fazendo treinamento, pô, mas eu tive um monomotor, o simulador não representou o alto Não é problema nenhum, porque, às vezes, pelo reposicionamento, pela, pela série de tentativas e treinamentos que a gente tem feito, ele cria alguns erros internos ali e não aparece. Se não aparecer, Querem bem que foi levou Levotinja na Speed. Eu até sempre para os meus alunos, quando a gente está fazendo treinamento, dos nossos pilotos. Pessoal, não apareceu o e Melhor ainda, então a gente tem a oportunidade de treinar algo diferente do automatismo. Então é uma limitação, bem lembrada pelo Wagner, do simulador, mas pode ser que o avião represente a mesma coisa. Se, de novo, aí vem o que o Danilo falou. Não apareceu aquele automatismo esperado? Back to basics.
1: Muito bom, Coronel. Acho que ficou bem claro agora para o pessoal o que significa esse E-Auto. Agora vamos falar um pouquinho sobre navegação, vamos falar um pouco sobre EOCID, esse aqui eu vou mandar pro Abner, Abner, porque recentemente a gente lançou um episódio legal aí sobre as EOCIDs, né, o pessoal do, do 20 comentando um pouco sobre a EOCID. o Raposo falou super bem, pessoal, tem esse episódio lá para vocês assistirem, mas Abner, o que, que a
0: EOCID nos garante? Bruno, como você bem lembrou, nós temos um episódio dedicado a Endnaut SID, onde a Bárbara e o Raposo eles explicam detalhadamente todo o processo de elaboração e de desenvolvimento junto com a engenharia de operações e de validação em simulador das EL antes que elas sejam publicadas no nosso Airport Briefing, né? Mas seguindo o perfil desse procedimento publicado, nós temos garantido o gradiente mínimo de subida na condição monomotor, seguindo por uma altitude mínima de segurança, livre de obstáculos e também do terreno. Normalmente, num setor próximo do nosso aeroporto de origem, em alguns aeroportos é o próprio IAF de algum procedimento de aproximação, onde a gente vai poder realizar todo o gerenciamento da nossa PAN, leitura de checklist e, no momento oportuno, tomar a decisão se vai retornar para o aeroporto de origem, se esse aeroporto ele tem condições de receber a aeronave, também tem apoio de manutenção em apoiar os nossos clientes, né? Ou se o piloto em comando decidir prosseguir para um aeroporto alternado, né? Tem as melhores condições de receber a nossa aeronave. Essa decisão vai ser tomada, trabalhada nesse setor desenhado e projetado para que tenhamos as condições seguras aí de realizar esse gerenciamento.
1: Exatamente, é uma área que foi desenhada pela engenharia que, mesmo o monomotor, a gente vai conseguir cumprir o gradiente mínimo ali, livrando todos os obstáculos das redondezas do aeroporto, né? E que a gente vai ter, como você muito bem disse, uma área protegida. Então, acho que assim é legal reforçar que, pessoal, uma coisa é navegação, é, é voo para onde o avião está indo, navegação lateral e vertical. Outra coisa é a proteção do sistema da aeronave, né? Então, assim, são coisas distintas. Claro, no monomotor provavelmente você vai precisar das duas. É muito importante você estar atento a isso, mas não só ao voar, o importante também é o navegar. Então você vai ter essas duas, esses dois automatismos, né, que a gente já tem pronto no Embraer, preparados ali disponíveis para você após uma emergência que você tenha na decolagem. Né? Então acho que ficou bem claro essa diferença.
0: Lembrando que o, o PAP da nout essa dia ela vai estar disponível do lado do flying, né? Então, um momento oportuno ali, depois de gerenciar de voo avião, é bem simples ali a ativação, né? E caso fale, como a gente acabou de falar, a aeronave ela não identifique que está numa condição no motor, a gente voltou a fazer a ativação via modo load 25, a gente consegue ali, acessar facilmente, né? No, no perf página 2, ali a gente ativa end out e a partir de então vai estar disponível também a ativação do end-in-out Muito
2: bom. Exatamente, Abner, muito bem colocado. Um ponto bem bacana que o Bruno levantou daí, EOC né? Exatamente isso que você falou, né, Abner? Ela tem o pop-up automático na página do Flying, porque normalmente o Flying está com página de flight plan e o monitoring de rádio. E, na verdade, o que ela está te fazendo, ela está te perguntando se você deseja fazer aquele voo na EOCID. Porque outro ponto que a gente levanta também, Brunão, Danilo e Abner, é que, assim, iniciei uma curva de uma SID, daquela SID que foi autorizada pelo controle. E eu tenho uma falha depois que eu iniciei aquela curva da SID eu não retorno para o porque eu vou estar abaixo da MSA, vou ter que fazer uma curva de retorno dentro de uma área não protegida. Por isso que, na verdade, a EOCID é um pop-up. Ela está te dando uma ideia assim, você quer voar o EOCID? Mais ou menos a pergunta, você quer navegar isso? E aí vem aquele lado do airmanship. Chip. O piloto decidir se ele vai ou não. Voar aquela trajetória. E lembrando, pessoal, que EOCID, ela é um trajeto, igual o pessoal bem colocou aqui, é seguro, lateralmente, verticalmente, ali no questão de gradiente de, de subida, né? E pode ser usada para outras coisas, tá? Ela tem o nome de EOCID, mas, por exemplo, tivemos um unreliable speed. Ou eu posso declarar a day e fazer aquele perfil lateral. Ou tivemos uma falha de damage control column, pitch. Eu posso fazer também ó, um setor daquele lá que vai me proteger. E é só, basicamente, definir o controle o que você está fazendo. Por isso que também é muito importante, pessoal, normalmente nas instruções que a gente faz, é informar o piloto para desenhar aquilo ali na cabeça dele, para ele poder fluir para o controle. Porque o controlador que está lá na operação, ele não sabe se você fala o que é uma contingência da Azul. Ele não tem ideia, porque a Azul tem uma, as empresas congêneres têm outra. Então, por isso que é importante, pô, meidei, 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 a gente vai seguir na proa 6 milhas, após curva direita, proa de cóviga, subindo para 6.500 ou seja, a gente tem que descrever o procedimento que, que vai ser efetuado por aquela tripulação, e essa é a importância do EOC de ser um pop-up e não ser uma, uma introdução direta daquela rota então essa é a diferença principal do EOC o porquê que ela entra como pop-up e não como uma regra a ser seguida, é opcional dos pilotos, ou seja, iniciei a curva da CID, não retorno mais para a porque eu não vou estar protegida por estar abaixo da MSA
1: muito bom, coronel, perfeito. Mas vamos pensar agora, pessoal, que a gente tá todo mundo na cabine lá, a gente vai fazer o nosso briefing de emergência, né? A gente sabe que agora a gente tem o nosso briefing guide para seguir, com alguns exemplos ali do que tem que ser falado. Mas eu vejo que, assim, uma parte muito importante do nosso briefing de emergência é aquela parte que você fala, até os 80 nós. Então, assim, é uma fase ali de voo que você vai estar num regime de baixa velocidade, e que você tem mais critérios ali, você tem que prestar mais atenção numa rejeição, se você vai decidir rejeitar ou se você vai decidir prosseguir a sua decolagem, né? O que você acha que a gente tem que se atentar numa rejeição de baixa? Alguns, alguns exemplos que você citaria como importante para uma rejeição de baixa velocidade
2: versus uma rejeição de alta velocidade. Basicamente assim, o que a gente tem nas diferenças de, de regime de alta e de baixa são praticamente os fatores que inibem as mensagens aicas, tá? Então, como você bem lembrou, até 80 nós, nós estamos no regime de baixa. Então, qualquer rejeição até aquele ponto, ele pode ser decidido com tranquilidade com a tripulação no quesito distância de parada remanescente da pista temperatura de freio, o conjunto de que o RTO vai operar ali acima de 60 nós. Então, assim, é um tempo que os pilotos podem ter uma tranquilidade para uma tomada de decisão mais eficaz e mais direta. Um exemplo muito prático que a gente tem, que aconteceu muito no começo aqui das operações do Embraer, foi o engine delay na hora em toga. Quando você iniciava a aceleração da potência do, do motor ali, às vezes ficava algum pouquinho sem chegar no detente de toga e trigava essa mensagem. Pô, é uma mensagem muito simples, teoricamente, é só acabar de completar mais um pouquinho. Ainda temos tempo de tomar uma decisão, não vai impactar na, na distância de parada e nem nada. E lembrando de novo, como a gente tem os fatores que inibem algumas mensagens raicas, por exemplo, o engine fail, a mensagem engine fail ela é inibida acima de 80 nós. Então assim, pô, mas eu não rejeito com ele, claro, rejeita com falha de motor acima de 80 pela simetria. Porém, a mensagem ICAS, ela não vai estar displayed no ICAS para te informar que foi uma falha de motor acima de 80. Você só vai ter a percepção do yawing, do momento de perda de proa. Então, assim, é muito legal que o sistema automático do, do Embraer, se o pessoal quiser tirar uma dúvida, aí está na parte de inibição, se chama ICAS Message Inhibition, que é a parte onde ele mostra todos esses fatores, que a gente chama de fator K3. Quando você passa de 80 nós, muitas mensagens ficam inibidas no fator K3, e ela só vai ser apresentada acima de 400 pés.
1: Exatamente, eu acho que até 80 nós, enquanto você está no regime de baixa, você tem mais tempo para avaliar o que, que você teve, né? Pô, é o engine TLA not in toggle. Pô, completa um pouquinho o motor se chegar lá antes de você rejeitar, né, Corona? Então, assim, você não tá... É o que você falou, não vai te finalizar tanto em distância de parada, temperatura de freio. Você pode julgar melhor que mensagem que você teve pra decidir se vai finalizar o seu voo, se você realmente precisa rejeitar ou se você vai prosseguir.
0: A coordenação de cabina, é fundamental. Ela é, ela é fundamental para o e rapidamente observar ali o que está acontecendo, anunciar em alto e bom som, ainda de na toga. Ok, completa e toca a aviação. Acabou, e morta. Ou se fogo, uma mensagem que realmente necessite de atenção, também uma boa coordenação, uma assertividade ali na fala vai ser fundamental. Lembra que o MGO sempre preconiza lá no capítulo 9 que em caso de dúvida quanto a quanto aquela condição indicada no ICAS, né, vai impactar a sua performance de decolagem, é sempre melhor rejeitar em baixa energia. A frase da MJ é exatamente essa. Então a gente precisa ter isso em mente. Uma coordenação, uma assertividade para identificar o que aconteceu, anunciar e tomar uma decisão é fundamental para evitar entrar numa fase ali de alta energia no Embraer acima de 80 nós. E é claro também que são várias as possibilidades de falha numa rede de decolagem. Tá aí a importância do briefing, né? A gente comentar o máximo possível sobre elas e qual é a intenção, né? Essa mensagem de Andy delay na TOGA eu sempre costumo falar porque a gente sabe que é uma condição que não necessita de uma RTO, né? Então, deixando coordenado ali no briefing dá para deixar os dois sabendo que caso aconteça aquilo a intenção é prosseguir, corrigir na mão segue o voo com tranquilidade. Agora existem tantas outras possibilidades que vai ser necessário uma RTO e também é importante comentar comentar sobre isso no né? Griffin e deixar ali bem alinhado quais são as decisões que serão tomadas, né?
2: Exatamente esse é o ponto que vocês uh, citaram, é tempo de tomada de decisão.
0: Pessoal, vamos chegando ao fim desta primeira parte da nossa conversa com o comandante Martinelli. Teremos a continuação deste episódio logo na sequência. Fique ligado, se eu posso dar um spoiler, temos um comandante chegando para agregar a nossa conversa, nos passando seu conhecimento. Então fique por dentro, te aguardo no próximo episódio e até breve!
2: o standards cast